0: Hvordan strukturerer du så din hverdag, når der er så meget læsning? Jeg tror hurtigt, at hvis man har et godt stamhold og en god studiegruppe, som man også bliver sat i, så tror jeg, at man finder nogle gode rutiner og nogle gode måder at sige, okay, er der nogen af der har læst den her, så kan det være, jeg læser den anden, eller kan du anbefale at læse den her tekst?
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her serie snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Fiona, som læser psykologi på 6. semester. Et studie, hvor man lærer om psykologiske fænomener og har en teoretisk tilgang til området. Hvad plejer folk at sige til dig som det første, når du fortæller dem, at du læser psykologi?
0: Jamen, øh, mange siger ofte, at de har drømt om også at læse det, eller de også godt kunne tænke sig at læse det, eller de også er meget interesseret i det område. Øh, jeg tror sjældent, jeg nogen, der kunne sige, at de ikke var interesseret lidt i noget, der var et psykologisk fænomen eller problemstilling, fordi at psykologi jo lidt er alt. <laughs> er det et studie, du selv har tænkt på længe, at du gerne vil læse? Øh, både ja og nej. I gymnasiet der tænkte jeg, at jeg skulle læse medicin, øh, og det var egentlig også... Øh, meget af den samme årsag i forhold til, at jeg var meget interesseret i sådan, den menneskelige krop og den menneskelige psyke. Øhm, og det udviklede sig lidt til at blive en, en meget sådan, særlig en interesse i psykiatrien. Øhm, og det gjorde, at jeg lige pludselig fik en stor interesse i at, skulle, at tænke, at jeg skal helt klart være psykiater. Øhm, men så fordi jeg netop kom til åbent hus og øh, undersøgte lidt det her med psykologi øh, lidt nærmere, så øh, tænkte jeg, at det kan godt være, jeg er i stedet for er mere til psykologien, fordi at den netop har øh, meget specielt alt det, som jeg egentlig var interesseret i ved medicin. Og med medicin er der jo meget anatomi og ja, alt, alt det somatiske. Og det var egentlig ikke så meget det. Det var faktisk allermest de psykiske problemstillinger, jeg synes var spændende.
1: Og hvad var dine tanker generelt om studiet, inden du sig selv startede?
0: Jeg tror, at jeg havde meget blandet øh, tanker om det, fordi på den ene side synes jeg, at det var vildt fedt at komme ind på et studie, som mange anser selvfølgelig som værende. Både lidt et prestigefyldt og privilegeret studie, og kunne få lov til at, at være en del af det fællesskab, men jeg tror også samtidig, at jeg var bange for, at jeg skulle blive anset og blive øh, fordømt lidt for at være den der klassiske tolvtalsperson, øh, som jeg tror mange også har en fordom om, når man læser psykologi. Som jeg nu synes er en åndssvag tanke, fordi at jeg synes virkelig, at psykologi... Altså, de studerende der, de er, så, altså de er virkelig en broget flok. Så, så jeg synes egentlig ikke, at det, det passer så godt, det billede. Og så synes jeg egentlig også, at, at den der 12-tals-pige-idé er så forskruet i forvejen og fortæller selvfølgelig også om nogle andre ting i vores samfund. Men, øh, men jeg var helt klart, inden jeg startede, var jeg bange for, at, øh, at jeg skulle blive anset for at være en af dem, en perfektionistisk stresset 12 tals Men det er jo et studie med et utrolig højt snit for at komme ind. Er det
1: noget, du kan mærke blandt jer?
0: Øh, når man starter, så tænker man meget over det, og så indser man ret hurtigt, at alle går og tænker over det i starten. Øh, og jeg synes, at den del, man hurtigst mærker, det er egentlig, at alle de mennesker, der læser psykologi, er nogen, der er enormt interesserede i at mærke hinanden, og at mærke, hvor hinanden er psykisk, øh, og, og hvordan man har det, og den trivsel, man går rundt med. Og jeg tror, at det blev ret hurtigt... Øh, Afklaret, at, at det var ikke det, som vi alligevel behøvede bekymre os så meget om. Fordi at, at jeg mødt bare de her mennesker, der alle sammen var så interesserede i, at vi hinanden havde det godt, at jeg tror, at øh, den idé bare lidt sådan forduftede lidt, fordi at, at det var at i stedet for det, som vi alle sammen havde til fælles, det var hinanden, og, og det, at vi alle sammen skulle have det godt sammen, og at øh, ja, eller i hvert fald bare at have det øje for hinanden, og have det øje for, hvordan hinanden har det.
1: Det lyder som et rart udgangspunkt. Altså, det er en rar ting her tilfældes, at folk synes, at hinanden skal have det godt.
0: Ja, det er et meget rart udgangspunkt. Og man kan virkelig mærke, at, at folk går op i trivsel, og folk går op i at tale om følelser og tanker. Der lever vi jo virkelig op til en psykologist Altså, øh, aldrig har jeg talt så meget om øh, trivsel, og få i tale sat de svære ting over for hinanden, og så hurtigt forbrudt nogle ret sådan, sårbare grænser over for hinanden, fordi at alle er interesserede i at nå dybere ind. Og nå dybere ned i hinanden, altså end, end det der overfladiske. Øhm, så jeg tror ret hurtigt, at den der fordom den blev bare ja, afkræftet, fordi at, at det var i stedet for det, vi gerne ville sammen. Fedt.
1: Vil du ikke prøve at fortælle lidt om din studiestart? Hvordan var den?
0: Jo, altså jeg startede i 2020, så øh, corona var ja, jo lige startet der også i sin start. Øh, vi fik lov til i 2020, at... Øh, at første semesterstuderende blev valgt lidt til, så de fik lov til at komme i skole. Det var virkelig rart, og det var også mærkeligt selvfølgelig at starte under en coronatid, fordi vi så heller ikke rigtig måtte snakke på kryds og tværs af holdene. Men det betød også, at min studiestart var meget fokuseret på trivselen på stamholdet, som det hedder, når man kommer ud på de forskellige hold Og der var rigtig meget fokus på, at vi skulle få det godt og trygt sammen med hinanden. Og det fik vi så også virkelig, virkelig hurtigt bygget den tætte relation, fordi vi ikke kunne nå ud til andre. Og vi havde ikke nogen rus tur. Vi havde bare i stedet for sådan en rus uge, Ja, men der der er jo vist rigtig meget fokus generelt også på, både med og uden corona, at at tuterne skal ligesom sørge for at facilitere de her rigtig rare rum og en masse sjove lege. Så det var også meget det, vores uge var præget af, med øl i kongens have og og sådan nogle ting. Så jeg synes virkelig, de gjorde det godt under vores studiestort, til trods for, at der var corona.
1: Og på trods af corona, føler du så, at du hurtigt følte dig hjemme, sådan rent socialt?
0: Jeg tror både og fordi, at jeg synes, at folk har været vildt søde til, at man blev inddraget i alting, og man igen, fordi der har været det her fokus på på hinanden hele tiden, og at man skulle have det godt. Men jeg tror også, at jeg synes, at det det kan være et svært studie at starte på, fordi folk er også hamrende dygtige fagligt. Og det det vil jeg også gerne i talesætte, at det er også en ting, man selvfølgelig skal være opmærksom på, når man starter, at det er nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige faglige mennesker. Altså, de er så øh, knivskarpe, og, og så er de enormt dygtige til at formidle sig, og nok også dygtige til at skrive, og dygtige til at snakke, og dygtige til mennesker. Øhm, og det kan godt give en sådan lidt en fornemmelse, fordi at man er sådan, at altså hører jeg til her? Man får det nærmest sådan lidt imposter-agtigt, øh, at der ikke går så lang tid, før de opdager, at jeg ikke passer her. Øhm, så det tager lidt tid, tror jeg, men jeg ved ikke, om det er gældende for alle studier. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at psykologi lige har det ekstra element af, at det er et svært studie at komme ind på. Så derfor kan man godt sidde i rummet i Rusun og tænke, at alle de her mennesker er ikke bare lidt dygtige, men meget dygtige, og har været meget dygtige i lang tid for at nå hertil.
1: Skaber det også nogle sådan, særlige forventninger til jer? Føler du rent fagligt?
0: Jeg synes ikke, at det skaber en forventning om, at man... Øh, at man skal kunne præstere ekstra meget eller ekstra, altså ekstra meget mere. Fordi jeg synes, at det, det som psykologi også har øh, rigtig meget fokus på, det er også, at der er rigtig mange, der også går der, som også har lavet rigtig mange andre ting inden de læser psykologi, fordi de måske har søgt ind i flere år. Øh, så vi er på den måde også en meget bruget flok. For vores hold er der også flere, der har læst andre tidligere uddannelser, har måske en bachelor i noget andet, eller har lavet en professionsbachelor i noget andet også, eller har arbejdet i flere år. Det gør også, at vi kommer meget forskelligt ind i det her, og derfor kan man ikke rigtig sammenligne os. Og jeg tror også, at det er derfor, at der ikke rigtig kan være en bestemt sådan, tanke om, at når man, I skal kunne x og x, og hvis ikke I kan det, så, øh, så, er, I, så er I for dårlige. Fordi at, at man er nødt til bare at se på, hvor individuelt altså, vi klarer sig i tingene. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan
1: uddannelsen er opbygget, og hvilke fag man har?
0: Ja, ideen med en bachelor i psykologi er jo at få en sådan videnskabelig bred omfavnelse af alle de forskellige discipliner og traditioner. Altså, så det betyder, at man beskæftiger sig med øh, personligheden, altså fænomenet personlighed, eller fænomenet øh, kognition, øh, eller fænomenet socialpsykologi, som handler rigtig meget om, hvordan vi øh, er i en flok. Og det betyder altså, at den har mange forskellige elementer af fænomener, så inddeler den den i der er nogle store fag. Og så er der selvfølgelig mindre fag, hvor der blandt andet er nogle praksis, praksisorienterede fag, som arbejdsorganisationspsykologi, som beskæftiger sig meget med sådan noget HR-relateret, så er der pædagogisk psykologi, som er meget PPR-orienteret. Det betyder pædagogisk psykologisk rådgivning, som også er noget, vi kan arbejde inden for i fremtiden. Øhm, og på den måde så er pointen, ligesom, at, at man på bacheloren ligesom får den her brede, sådan, øh, det brede grundlag for både de forskellige traditioner, vi har, men også de forskellige fænomener, øh, som personlig psykologi, men også de forskellige praksisområder, man kunne arbejde for, øh, Så man ligesom får sådan en lille udsnit af hver del af kagen, der sådan i en stor samlet helhed giver psykologi, som vi anser den lige nu i hvert fald. Er der noget, der har overrasket dig ved studiet? Jeg tror, det overraskede mig, at den er meget, meget teoritung. Øh, ja, den er på bachelordelen. Nu, går, nu skal jeg jo til at gå på 6. semester og skrive min bachelor, men... Øh, de fem andre semester, jeg nu har været på, har været meget teoritung, og jeg vil også sige, ret langt fra øh, det praksisnære, det virkelighedsnære. Øh, og det er jo selvfølgelig også noget, der kan debatteres, og jeg føler også på mange måder, at psykologien er noget, man stadig er i gang med at udvikle på. Vi er stadig i den spæde start af alt det her. Øh, så jeg. Jeg vil sige, at det overraskede mig nok, at vi var så langt væk. Og jeg ved også, det er noget, der har frustreret mig og mine studieveninder, at vi følte, at den den virkelig var var nede i i tunge akademiske teorier, og føles ikke så så praksisnært i forhold til, at der var rigtig mange af os, der egentlig bare gerne ville ud og arbejde med mennesker. Har I noget praktisk på studiet? Ja, vi har vist nok på kandidaten, men ellers så har vi haft... en uges samtaltræning om sommeren, her sidste sommer havde jeg det, så det er imellem øh, 4. og 5. semester, at man lige har det, hvor at der kommer nogle psykologer ud, nogle praktiserende psykologer, som kommer ud og giver os den her samtaltræning, hvor man øver, hvordan man snakker med hinanden. Men ellers, så er resten øh, ja, meget med i bøgerne. Øh, ja, rigtig meget med i bøgerne. Og øh, det skal man helt klart være ops på, når man starter på det studie, fordi der er rigtig, rigtig meget læsestof og rigtig mange... Øh, Rigtig mange teorier og indgangsvinkler, Fordi det, man skal se på det, er, som om det giver et stærkt grundlag og et bredt grundlag for alle de forskellige discipliner og t- sådan teoretiske retninger og traditioner, vi har på psykologi. Øh, men på den måde er den ikke. Så, så er det først på kandidaten, man ligesom kan få overført den viden, man har lavet der og fået der som fundament. Hvordan synes du det var at have den her uge med samtale og træning? Det var fantastisk. <laughs> det var en fantastisk uge. Øh, og jeg tror, ja, igen, alle mine der havde det meget på samme måde at øh, den uges samtaltræning gav en så meget mere blod på tanden, hvis man var lidt øh, træt af teorierne, og træt af at være så langt nede i øh, Foucault og Freud, at man lige var sådan, fik et frisk pust af, af en virkelighedsnær øh, sådan praksisoplevelse af, at jeg skulle finde ud af, når det sådan, det er, at kunne bruge det, vi har lært, og så finde ud af, hvordan det er at snakke med mennesker. Øh, så, så det var vildt fedt. Hvordan ser din hverdag ud? Hvor mange undervisningstimer har man? Og... Det er forskelligt fra semester til semester, men øh, jeg tror, det er gennemsnit sådan 16 timer om ugen, kunne jeg forestille mig, hvis jeg lige hurtigt skulle lægge sammen. Øh, fordi at der netop er et øh, par gange med nogle forelæsninger i forskellige fag. Det kan være, man har to til tre, tror jeg, gennemsnit også, jeg vil sige, øh, per semester hvor man så har nogle store fag, som fylder mange point, og så har man nogle mindre fag, som som så ikke fylder så meget. Og så til de store fag, der har man forelæsninger, og så har man nogle praksishold, hvor man snakker med ens stamhold om de forskellige ting, man læser. Så på den måde, så så tror jeg, det giver i alt 16 timer-ish. Og så er der så rigtig meget selvstudie i det også, fordi man er nødt til virkelig at inkorporere meget tid til at læse alle de ting, man skal læse. Og det er også, vil jeg sige, lidt urealistisk at nå at læse det hele. Og det bliver også meget common knowledge, at man ikke kan nå at læse det hele. Men man prioriterer, og man bliver bedre til det. (laughs) Og hvordan strukturerer du så din hverdag, når der er så meget læsning? Jeg tror hurtigt, at hvis man har et godt stamhold, så finder man ud af nogle gode og en god studiegruppe, som man også bliver sat i. Så tror jeg, at man finder nogle gode rutiner og nogle gode måder at sige, okay, er der nogen af jer, der har læst den her? Så kan det være, at jeg læser den anden. Eller øh, kan du anbefale at læse den her tekst? Giver den der noget, eller er den ikke så god? Øh, eller også så stresser man, og så læser man det hele. Det er der, der stensikkert også nogen, der gør. Jeg tror, min taktik har meget været at finde ud af, hvad jeg, jeg synes, der lød spændende. Og så bliver jeg bedre til at skimme tingene. Og så det, jeg synes, lød spændende, det læste jeg grundigt. Ja, og så får man bare rigtig, rigtig meget ud af at komme til forelæsninger og til de forskellige holdundervisninger. Fordi når man snakker med en dygtig instruktor, som er det, vores lærer hedder, som er andre psykologistuderende på ældre semester, der underviser en, så bliver man simpelthen meget klogere på de ting, man læser. Og det er bare vildt fedt at snakke om det sammen. Fedt. Kræver det ikke også nogle eksamensperioder, før man finder ud af, om det, man har gjort, fungerer? Jo, helt klart. Man finder... Først lidt ud af det også efter en eksamensperiode, eller lige op til, at man skal til eksamen, og så tænker man, hvorfor har jeg ikke skrevet flere noter til de her forelæsninger? <laughs> men, øh, men det er learning by doing, tror jeg, og, øh, og det, det skal man ikke dunge sig selv så meget i over, fordi folk har 10.000 forskellige måder at gøre tingene på, og det går altid i sidste ende. Og der synes jeg også, at psykologi som, øh, som studie har været virkelig fedt, fordi at der har været så meget hjælp at hente hos hinanden, vi har haft rigtig mange fællesdocs øh, over forelæsningerne, hvor folk så sidder og skriver noter til dem, så man kan altid hente dem, og man kan altid spørge ud og sige, har du noget til det her, eller må jeg se en, øh, en gammel øh, opgave i det her, for lige at se, hvordan du har sat det op og sådan nogle ting. Altså det er, man er virkelig, virkelig hjælpende. Hvordan er det sociale liv helt generelt? Hvordan oplever du det på studiet? Jamen jeg oplever, at der er, en virkelig, virkelig, der er virkelig mange sociale øh, arrangementer og rigtig mange ting at tage fat i og tilbud, øh, man kan gøre. Øh, vi har både en, sådan rent, altså det festlige har jo været øh, noget, der også fylder rigtig meget hos mange, og der er jo både en torsdagsbar og en fredagsbar og en lørdagsbar. Så, er man. Øh, <laughs> så man helt Man er fuldstændig dækket ind. <laughs> øhm, og ja, vi har en rigtig hyggelig café, og vi har en brætspilscafé, og altså, der er så mange forskellige arrangementer. Så tror jeg også igen, at der, øh, der er en stor ånd for os, altså nærmest en ånd for foreningslivet, at nærmest leve videre deri, fordi at man er så interesseret i at, at opstarte ting og støtte hinanden, hvis nogen har lyst til at lave en... En brætspilscafé eller en lille klub, hvor man læser nogle bøger sammen. Eller, altså, der er en enormt stor støtte at hente hos andre i det. Øhm, ja, så folk er meget sociale der, og det er rigtig fedt. fedt. Er der noget særligt, du har valgt at engagere dig i? Det er der faktisk ikke. Jeg har længe overvejet, at jeg godt ville være øh, med i øh, nogle af festudvalgene. Men øh, jeg var med på skituren, og det har altså også været virkelig, virkelig fedt øh, sidste år. Og hvor man bare møder rigtig mange fra de andre studier også.
1: Har du egentlig nogensinde været i tvivl om dit valg af studie, efter du har startet? Eller har du godt kunne mærke, at det var det rigtige for dig?
0: Jeg tror aldrig, jeg har overvejet at droppe ud. Øh, men jeg har helt klart haft det ret svært på især anden semester, fordi at det på grund af corona var, at vi var lukket ned, så vi skulle have al undervisning på Zoom. Altså jeg var enormt faglig usikker stadigvæk. Og jeg havde ikke nået at få afmystificeret, at, øh, at andre havde det på samme måde. Så jeg, jeg vidste ikke, at det i virkeligheden også var noget, at alle andre også gik med. Jeg, føl, jeg følte mig alene der og jeg synes at det var svært. Øhm, men det var også fordi at, at, at ja, corona-omstændighederne gjorde det, så jeg synes egentlig ikke i sig selv at det har været fordi at psykologi har været et, 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 et felt jeg ikke synes var spændende. Øhm, jeg ved at det kan være øh, hårdt med teorien og altså alt det teoritunge, der er øh, og at mange kan savne den der lidt mere sådan virkelighedsnære øh, oplevelse. Man kunne forestille sig, at det vil være at læse psykologi øh, og det har jeg også savnet, men jeg tror hele tiden jeg har tænkt, at lyset for end af tunnelen er, at man på kandidaten specialiserer sig, og lige nu er det det brede overblik, man får, og man på den måde bliver langsomt mere og mere Ja, klog på mennesket øh, og man kan omsætte det i virkeligheden, og det synes jeg også er rigtig fedt og det betyder også at rigtig mange øh, har også frivillige jobs ved siden af studiejobs fordi jeg tror også de godt kan lide at hige efter netop at få den der lidt mere praksiserfaring øh, ved siden af studiet og omsætte noget af det teoritunge viden de får eller de, de teorier og de traditioner og øh, så videre til virkelighed og det, det er meget fedt ved siden af
1: hvad har fået dig til at føle dig lidt mere sikkert fagligt? Hjalp det bare at komme
0: tilbage væk fra, væk fra Zoom, eller hvad skulle der til? At det hjalp både at komme i skole, og jeg synes generelt, at jeg vil slå et slag for, at det er virkelig dejligt at komme til en forelæsning og øh, komme til holdundervisning og bare spørge om de ting, man ikke forstår, fordi folk er øh, enormt gode til øh, at omfavne det, den usikkerhed, og folk er enormt gode til at takle den, øh, fordi de netop har øje for det, og fordi at de går op i at have øje for det. Øhm, så jeg synes, at det hjalp helt vildt meget at komme i skole igen, og det hjalp helt vildt meget at, øhm, at sige det højt, fordi så fandt man også ud af, at det kan man godt tage, den snak. Øhm, ja, og at det netop var noget, andre også gik med.
1: Når man har læst psykologi, hvad kan man så blive andet end traditionel psykolog eller terapeut, som måske er det første, mange tænker?
0: Ja, ja, for jeg tænker nemlig, at de fleste tænker i den bane, og og det er da også klart den, der jeg tror, der fylder for mange. Der er også rigtig mange, der gerne vil forske, og det kan man jo sige, det er jo det, der fylder rigtig meget på bacheloren, fordi man lærer så meget om, hvad det vil sige at forske i psykologien. På mange måder kan man sige, at bacheloren er nærmest mere det, der uddanner en i, at man forsker i psykologien mere, end det uddanner en som psykolog. Øhm, så man bliver enormt skarp til det, øhm, fordi det er så teoretisk, fordi det er så teoretisk tungt og fordi det er så øhm, man får så meget sådan forskningsmæssigt viden om hvordan man laver god forskning og dårlig forskning og også sådan statistik altså er et enormt felt, øhm, så det fylder også på studiet og det er jo også i forhold til hvordan man laver god forskning. Øhm, ja, og så kan man selvfølgelig arbejde i psykiatrien som psykolog, og man kan arbejde i HR, øh, man kan arbejde i PPR, som er med børn, især øh, i noget psykologisk rådgivning, hvor man, ja, kigger på, om, øh, ja, hvordan barnets trivsel er. Og øh, ja, man, der er, jeg synes egentlig, der er så mange muligheder, så øh, det er lidt altså, man kan være neuropsykolog på hospitaler. Så det er virkelig alt afhængigt af nærmest også, hvilken retning du vil. Om du du godt kan lide den naturvidenskabelige retning, så er der også mulighed for dig der. Og hvis du godt kan lide den mere samfundsmæssige del, så er der også mulighed for dig her. Og hvis du godt kan lide den meget humanistiske, så er der også mulighed for det. Så det er virkelig et, et kæmpe felt. Ved du, hvad du godt kunne tænke dig, når du engang er færdig? Jeg kunne nok godt tænke mig at være den klassiske psykolog, der snakker og laver samtaleterapi. Jeg ved ikke, hvilken retning af terapi, jeg kunne finde på. Nogle bliver psykoanalytikere, og nogle bliver kognitiv adfærdsterapeuter, og nogle bliver metakognitiv, og, altså, og narrativ terapi. Og der er så mange muligheder allerede der, så øh, og det handler meget om at finde sig selv i det også. Øh, jeg synes, at det er vildt spændende at snakke med folk, og jeg synes, det er vildt spændende, at øh, især at snakke med syge mennesker i god øjne. Øh, så meget øh, med det her med psykiske lidelser, synes jeg er virkelig, virkelig det. Et spændende felt, man heller ikke engang ved nok om, synes jeg. Så det kunne jeg da godt forestille mig at lave noget indenfor.
1: Hvad tænker du egentlig om at have en fremtid, hvor man netop snakker med folk, der har det dårligt? Er det noget, der kan skræmme dig lidt, eller hvad tænker du om det?
0: Jeg tror, det har skræmt mig i starten meget også. Altså det her med, kan man lægge det fra sig igen, og når man også skal bruge sig selv meget som menneske i det arbejde, man laver, og på en eller anden måde ikke kan give slip på det. Men der tror jeg også, at jeg har mødt øh, allerede bare snærten af nu ved samtaltræning og ved at snakke med sine medstuderende, at der er så meget øje for, at man skal øge den refleksion, man laver efter, at man har givet sig selv hen til noget. At jeg tror, at, at det nok skal gå, så længe man... Jeg har øje for, hvad, hvordan man takler de ting, man går igennem, og hvordan man takler det at arbejde med noget sårbart og med noget, hvor man skal bruge sig selv øh, meget personligt. Og jeg... Jeg synes også, at det virker som om, at øh, uddannelsen generelt har rigtig meget fokus på, at man får supervision og at man får, øh, får meget tid til efterreflektionen. Her
1: til kan jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack.
0: Kom før klokken ni, øh, hvis du vil sidde på campus og læse, fordi at der er ikke særlig mange steder at sidde. Mange tak, Fiona, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Det var så let.
1: Hvis du er blevet nysgerrig på psykologi, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også mod mange flere studier på ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.